0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。现在人上网哦，大概一定都会有一个 email， 一个电子邮件。这个电子邮件对很多人来说，几乎是上网的第一个锚定啊。如果没有这个工具，大概会很多东西不知道怎么用。你要先注册一个 email， 有了这个 email 之后呢，你要到任何的网站或使用任何不一样的服务的时候，你才有机会用这个 email 去注册这个服务。你要用那个网站或者是使用这个服务，不论是买东西啦，或者是纯粹是要使用某个软体，需要有一个 email， 是因为这一个对象，这一个服务商他可以跟你沟通，可以跟你往来，所以这些不一样的网站接着就得到了你的 email， 他有机会可以跟你往来。那不外乎你在你的电子邮箱里面。就会收到各式各样的往来信件，这些往来信件当然也包含了很多行销的信件，行销的信件统称叫做电子报。所以，我想对于很多朋友来说，在你的邮件信箱里面，平常都会收到很多各式各样的电子报。这些电子报呢，到现在。可能很多常常都被邮箱自动规划为垃圾，放在你的垃圾邮件夹，或者是放在你的促销信息栏里面。你如果一般没有去特别注意，现在还不见得看得到。因为如果可以看得到的话，你会发现你的邮箱里面可能每天全部都是 email， 所以对很多人来说，这个可能最终成为一个麻烦。对于商家来说，他也成为一个所谓的沉睡客户，是一件很麻烦的过程。在今天的数位关键事，很开心可以邀请到一位，听说是全台湾最会。会发电子报的男人，九一 APP 产品副总理李正伟 Tiger 来为我们分享，到底电子报现在来发还有用吗？我们如果要做 email 的相关行销，要怎么开始？我们欢迎 Tiger。Hi，Jens， 还有各位听众朋友，大家好，我是 Tiger Tiger 所以对你来说，你自己应该也有电子邮件，你每天都在研究这些电子报或者电子邮件是怎么用、怎么发的。你自己还看其他人发来的电子报吗？这个电子报的行
1: 销还有用吗？好，我现在主要看的 email， 因为电子报其实我,我比较习惯惯用语，我叫它 email 啦，因为 email 其实我还收啊，因为但是因为主要是收老板来的 email， 甚至是客户的 email， 但是比较形象性的 email 就会比较重点的去看，它不会是我平常会很直接去关注的一个项目嘛。所以
0: 对你来说，连你你的时间分配上也一样，就是会有很多考量。就是工作上一定是优先嘛。我们想现在很多现代工作的沟通，它其实都是透过电子邮件来进行。所以邮件其实是一个普遍的讯息的管道。那你一定是先优先处理跟工作或者是家庭啊等等生活必须有关的讯息，剩下的时间可能才会处理这些行销相关讯息。我想这个电子邮件就跟你实体。你的家里的信箱一样，如果有很多广告信的话，你不见得都会看他。那究竟对于一般的朋友来说，他还是在寄广告信啊？每天也都还是在沟通。可是我想，很多做电商啊、做服务的朋友都发现，现在他有时候不论是发电子报行销讯息，或者是真的他发这种交易的相关的讯息，有时候也会被归纳到是行销讯息甚至垃圾邮件里面去。要怎么样做才会
1: 在这个电子邮件的沟通，它还是有效的呢？其实我们先来谈谈看，说为什么现在在那么多讯息沟通的管道，例如像呃台湾人最常用的 Line， 甚至是过去更老的一个服务叫简讯。那 email 它也算是一个阿公级的呃行销通讯工具。那到底它有没有用，还该不该用？但呃对我来讲的话，其实呃 email 它就会是一个留存性，或者你在搜寻的时候会比较好去找到你要资讯的一个工具，甚至是它比较不用那么压迫，因为即时讯息它为什么叫做 IM， 就是即时讯息。嘛，那他其实他就有那种我没有及时回，好像就会被人家说我已读不回，或是说不读不回这种状况。但是 email 你可以、呃、在你有空闲的时候，你再慢慢去看它的及时性跟压迫性不会那么高。那一般来讲的话，现在的 email 我们可以分成两大类，一个叫做行销用，一个叫做。重要的通知如果我以系统发送的这一段来讲，那当然，如果是人与人之间在传递，那个比较不会有被归类到特别的呃类别去的这个问题。那主要会去被归类的，都主要是用机器，然后比较大量发送的那个项目。那如果我把它分成行销性跟呃系统性，它其实就有两种不同的操作方式。简单来讲说，行销性来讲，你的目的叫做行销，所以里面会有图、有文、有连接，甚至有追踪。因为你的目的是行销，所以你被归类到行销呃的邮件，甚至到垃圾邮件，你真的不要太意外。就是我我应该说正常的信跟垃圾邮件，它其实就是一线之隔。使用者他想要，那就叫做正常的信；他不想要，你做的再华丽再漂亮，他就叫做垃圾邮件。所以呃，其实早期在我大概是在十二年前，十年十二年前，大概我就开始在接触大量发送 email 这样的技术。那过去没有那么多机制，包括说 Gmail、雅虎啦、哈密啊，还沒,、啊、没有那么多机制去辨识你到底是不是垃圾邮件，所以你的信件夹里面就会充斥了非常多你要与不要的非常大量的信件。可是，呃，这十年来，其实各家 ISP 就是提供 Internet Service Provider， 他们主要提供网络服务的一些厂商，其实就是泛指 Gmail、雅虎、哈密这些，他们就开始针对了非常多的信件的特征去做过滤。那当他发现说，我刚刚讲的，你有大量的图片啊，大量的链接，甚至大量追踪的时候，他就比较容易把你放到促销邮件，甚至是垃圾邮件夹。好，反之。这时候，如果你是比较重要的交易通知信、忘记密码、加入会员这种使用者，一定得收到，不收到，他可能会觉得我应该要收到，但我没收到，他会可能产生出客诉这种问题的时候，交易信件，那你就必须让他的整个信件内容很单纯，他可能只有纯文字，你不要有太多连接。所以，其实在这个过程中，其实我有遇到，呃，因为这是他通常在操作这种两种信的团队，他是不一样的。那我有遇过那个操作交易通知信的团队，呃，来问我说。说可不，因为我交易通知信发的很大量，而且很精准嘛，那我可以在里面塞一些广告，毕竟它是一个流量来源。我通常我都不建议，因为当你塞了广告链接或是一些广告图片之后，呃 ，Google 它就会去判断，判断说你这可能是呃促销的信件，所以可能它应该要到正常位置去，却被 filter 到其他位置去，可能会产生这样的问题。可以详细帮我们说
0: 说它的那个特征的做法上有什么？抓法可以抓出它其
1: 实是行销信件、嗯，或它是真正重要的交易通知吗 ？OK， 好，如果以行销信件来讲的话，它其实主要就是你的标题啦。那因为行销你一定要耸动嘛，我才会想打开，不然我每天收到这么多信，你一定要让使用者在第一眼看到这标题，我就想要把它打开。所以你可能会用一些惊叹号，你会用一些促销字眼，因为可能有价格，你可能有前置号。那以这样子的内容来讲的话，它通常就会被 ISP 认为你就是。呃，行销邮件甚至是垃圾邮件。好，那我们进到信件的内容来讲的话，因为正常像我如果 Gmail 寄一封信给你，我大概就是从文字打一些重要的内容，甚至我如果是商业合作，我可能有一个附件这样子而已。那我不会在里面贴了非常非常多的图片，我不会下了非常多链接，甚至我链接还带追踪。但这个其实对于 Google 来讲的话，因为那个我我都以 Google 为例啊，但呃，信箱有很多家，但是我一说我以呃大家比较常用的 Gmail 为例的话，它其实它就会去辨识了。他从每一个环节，他都去辨识你，你到底这封信在干嘛？那其实我们大概在十多年前在做这件事情的时候，他理解到底这封信在做什么，甚至过去 Google 他比较理解是英文的内容。那在这十年的演进，其实他对中文的内容，甚至是任何的特征，他其实已经非常非常的清楚了，所以他可以很清楚的知道你这封信是什么样貌。这是第一点，内容去看它。那第二点是，呃，我们在寄信，它一定有一个 From n。就是从谁而来，哪一个 domain， 哪一个 email 而来，我们通常它叫做 f r m mail domain 这个网址啊，那其实它会有所谓的 reputation， 就是所谓的信用评价。好，那如果你这个人这个寄件者，通常都是在寄一些大量发送或是滥发，使用者不喜欢开，不喜欢点，甚至把你丢到的圾候件夹。你开始你的新闻评价变不好 ，Google 算是一个非常友善的 ISP， 他会直接告诉你说，大部分人认为你是有垃圾邮件，所以把你丢垃圾，他会告诉你原因哦、喔。其实有一些 ISP 不会讲，你就要自己一直猜。过去我们就是那个身为一直猜的那个角色，因为我们一直去辨识，要去理解到底呃为什么这封信会进到垃圾邮件角，但是以 Gmail 来讲的话，他会提示你。因为你曾经大量发送被检举被什么，所以其实会透过这样的一个机制。那再来呢，就是你那个 fundo man， 如果你没有顾好的话，他他我刚刚说到他很容易进到垃圾邮件夹嘛。那另外一个就是发送端，因为既然你要发送，它有所谓的 mail server， 它就有所谓的 IP。IP 也有它的 reputation， 所以如果你这个 IP 第一个更加共用，或是你在行销跟重要通知信，它没有去做到有效的分流，或是说，呃，你单一个 IP 大量发送，你没有去该做一些需要做的数位验证的话，你的 IP 的 reputation 不好的话，那你当然也很容易进到垃圾邮件夹。如果以行销性来看的话，这是比较常见的问题。
0: 对大家来说，呃，一般如果你是只有收件者，不是行销的朋友，或者是不是数位营运的朋友，可能对这一个发送电子报或者是发送邮件会比较陌生。但是，我想对一般的朋友来说，大概都有收过各式各样不一样的邮件，包含行销用的邮件或者是交易通知用的邮件。那如果你在收邮件的时候，你大概就会发现有一些被归纳成行销用的邮件，它有一些特征。这特征包含了这个邮件的本身里面可能有。排版，排版里面有各式各样不一样的图，每一个图都带有连接，连接连下去之后，它可能还有追踪码或甚至短网址。所以刚刚说的这些判断不一样的内容，再加上可能这些内容里面还有一些特征，譬如说会有促销啦、会有折扣啦等等的这些字眼，一看。过滤过去的时候，你大概就知道这个有可能是广告或行销相关的讯息。那因为对于所有的人来说，一天如果接收到过多这样的讯息，他其实是没有能力去判断的，所以他一定会想一个办法去处理它。这为什么很多邮件服务商提供的时候，他都会有过滤的呃需求？那另外一件事情是，刚刚泰格提到的发送端，发送端分成发送端自己的这个 email 网址，这个 domain 的网址，这个网址，譬如说。假设你这个网址全部每天都在发广告，那对大家来说，这个网址当然就会自然被注意。说，哎、欸，整个网址是不是都要注意？或起码这几个 email 的账号，发送 email 的账号要留意。那发送 email 的时候，事实上它都还有一个 ip 机器，有一个网址的位置。这网址的位置就像是网络上的地址一样，它是不会动的。这个地址如果一天到晚混杂了各种行销讯息跟交易讯息在沟通的时候，对于其他的这些 email 服务商来说，就会把这一个。呃，网址评价为可能比较低的信用，那这时候他可能收件的时候就会过滤到垃圾信啊，或者是选择在有大量发送的时候，他直接关闭不收信，屏蔽他，你大概可以想象，这是一定所有的邮件商服务的时候会做的事。所以，对于所有发电子报或者是发呃电子邮件的朋友来说，事实上能够把自己的公司所有行销用的或通知用的这些讯息，第一个分出来，或用不同的管道来处理。还有，就像刚刚那个 Tiger 提到的，甚至有人异想天开哦，在交易的通知讯息下面，可不可以再顺便塞点广告？这可能都是很危险的行为，因为你就可能会造成对方 server 误判，最后你原本好好的通知管道，可能也最后都不见了。所以。以泰格对你来说这么经典的，或者是刚刚说到是老骨灰级啊，阿公级的服务，电子邮件，到底在现在到未来，对于所有在网络上做生意的朋友来说，它还有用吗？还是我们只能拿来做很多的交易通知，已经没有办法拿来做行销用途了？
1: 呃，一般来讲，大概在十多年前的时候，电子邮件是非常非常有效的工具，因为那时候 filter 就是那种呃，它的拦阻的规则并不多，所以它其实就用乱枪打鸟，啊，因为成本便宜嘛。所以那时候我们常知道它，他听说他的名字叫做病毒式行销，反而他就是用呃无所不用其极的方式去入侵你。可是因为我刚刚一直有提到说，这十年来各家 ISP 他们就很花了非常多的心力去辨识你到底是什么邮件，所以你在发送信件，它当然一定会变得很呃相对的。比较呃困难，比较不是那么容易就可以接触到你所谓的体验，因为即使你寄到他的呃收呃他的信箱里面去，他还是分为很多很多不同的类别标签，让使用者可能比较不容易看到它。其实如果我比较拟人化来说这件事，其实你你可以把它想说那个过滤规则，它就像大楼的管理员，你注意看到、哦、没有大楼管理员的公寓。他的信箱一定塞满了很多的广告。可是，当你有大楼管理员的的那种呃，有管管理师的大楼的话，你的信箱其实第一个收到邮差寄来的信的，一定就是管理员。他会帮你看有收超时，他就帮你退回去。如果是广告信，有人要来塞那个广告小小信件的话，他就说：“哎、欸，你不要进来。”会有这样的方式。所以，其实呃这些邮件提供服务商，他们其实就是具备一个大楼管理员的这样的角色。那为什么他必须要做这件事情？是因为呃，如果我不把我的邮件用的干净一点的话，使用者他会离开。所以，所以其实早期比较经典的就是雅虎。<笑>那雅虎其实在过去的时候，它其实就垃圾邮件很多嘛。那所以其实它没有做到一个比较好的呃阻挡机制，那造成说非常多信件呃混杂在里面，所以就就是很多人都不会看。所以其实我一直到现在2022年了，我只要看到有人的信箱是雅虎。我就会觉得很特别，就想说哇，你怎么还用雅虎？因为大家可能都都會用 gmail。好，那话说回来，呃，现在 email 到底有没有效？我要说，不管它有没有效，其实你都必须要善用每一个不同的行销工具，因为有效没有效，并不是说使用者使不使用它，而是你怎么去运用它。怎么这么说呢？有效的工具一定是有人使用。email 是大家都会使用的，可是现在的 email 行销，大家会认定它相对没有价值的原因，是因为呃比较习惯性的在它低成本的情况下，它是比较相对滥发，你没有去做过有效的分众，你甚至没有去经营。我讲一个邮件行销经营的方式，它会是什么？现在比较多那种比较算是 marketing automation 的机制。他不再是说，呃，我拿到一批名单，我就广发，用我想要去沟通的方式去告诉你我的东西有多便宜、有多好。因为很多时候并不是使用他想要的。那我过去有一个客户，他是比较经典的案例，他是呃算 B to B 的一个服务，他是比较是餐厅的 POS。t 他的做法是什么？他第一件事情，你要做行销，你一定要收集名单。他就开说明会，或是透过各种方式去收集到 email 或电话的资讯。拿到名单，我不要急着去跟他讲说，哎、欸，我的 POS t 有多好，你要不要买？他不是做这件事，他先发一封信去谢谢你认识我，然后就比较用软性的方式去跟他沟通。那第二封信呢，教你如何增加翻桌率。这个这种东西其实都是在教育我的 TA 应该要怎么去经营好餐厅。我不是教育你去买我的 POS t 哦，是要去经营好你的餐厅。当你的餐厅经营好，我才要跟你合作的机会嘛。这样概念会是这样。好，那再过呃一个礼拜，因为他就会分一周、一周、一周，然后我就给你不同的信件去跟你沟通。好，这时候你对我相对比较没有戒心，我还不急着卖你东西。我这时候再告诉你说，呃，怎么去选择好的食材或食材管理。好，这时候其实使用者会开始对这个品牌，它产生了一个比较没有那么商业的感受。好，那可能到一直中间，它也就有一些课程、啊、那到到最后，我所谓的课程都是这种比较软性，教你怎么把餐厅做好这样的课程。好，最后一个，你是不是缺一台 POS？ e 这时候我前面已经被你软性的教育过后，我就觉得你是我的好朋友。那这时候你再告诉我，你是不是需要一台 POS？ t 这时候我就会比较愿意多听你到底要给我什么。所以我觉得这种方式其实在国外是行之有年，它是比较好的一个沟通方式。但是这个早期比较没有那样子，呃，比较自动化行销的概念，它可能真真的是行销人员，他要筛选出这批名单，一封一封一封,一封分着每个礼拜去设定这样去送。早期我在2015年创业的时候，那时候呃在做 email 嘛，因为我也没有这样的机制，所以我就看到我的客户真的这样去设，哎，所以他的整个即将要发送的排程就非常非常多，而且很辛苦。那其实后来科技的进步嘛，其实有很多的机制，他就可以一次把你设好。当你有名单汇进去，他就自动会去依照该做什么时间把那个 template 设好，把变数带好，因为你总是要让他看到一些属于我自己的客制化的体验。Hi， g e r Hi，James 这样的方式。好，那我这样子去记，最后的结果。他告诉我，但我不知道是真的还是假的、啊。他说他有四个名单里面就会有一个买单，这个是非常高的转换率哦，就是有有百分之二十五的转换率。当他这样子去教育他、沟通他，最后那个 post 有四个名单里面会有一个去实际去产生出他们的商业行为，对吧、啊？所以这个是比较好的一个案例。对于很多朋友来说，呃，我常常都会讲，事实上 ，email 可能还
0: 是一个非常有用的行销工具，我不会视它为一个完全无用的位图。当然，如果你的做法是呃滥发，就是把所有的名单直接拿出来，直接全撒，那当然另当别论。可是，如果你有像泰哥刚刚讲的，要去经营这些不同的客群，你的方法可能就会不太一样。为什么我会特别这样说呢？因为对很多朋友来说，他的 email 可能除了自己注册的那个 gmail。之外，可能还会有一个公司的 email。很多公司很有趣哦，它的那个公司的网域其实有限制，你可以收 email 的来源。那如果你是做 B to B 生意的，你当然会用 email 去做沟通，你当然也会去交换名片。名片上面现在几乎所有的人都还用 email， 甚至你去用到各种不一样的 linking 啦、Facebook 啦、Line 其他工具，你还是会跟其他人换 email。我想这是最基本的一个沟通方法。那基本沟通方法，我终于换到一个。呃，联络方法除了手机号码，除了 Line 或者是呃 Linking 之外，大概就是 email。你要怎么样用 email 可以持续跟对方沟通？泰克刚刚讲了一个非常好案例，是针对他的目标客群去设计他的内容，去跟他谈软性的沟通的相关的内容。你想想哦，如果你每天坐在办公室里面，网路一样是被管的，你能够收到的 email 只有这些，那行销的讯息可以进得来的也就只有这些。他如果谈的还全部都是广告，你可能一开始不一定有机会翻。就跟实体刚刚讲，大楼管理员就算有一个厂商把这个 catalog 整个寄进来，你也不一定有时间去看那些目录，去看那些行路。可以看到不一样的商业讯息。可是他如果跟你谈的是你工作相关的事情，譬如说你这个商业要怎么去运作啦，最近大家都流行怎么样做数据化营运啦，等等的。那数据化营运你可能需要工具，有工具的时候再来应用，可能会比较实在。那这时候来讲这个 B to B 的行销，它的状况就可能会比较成功。刚刚说那个二十五的转换率是真的，其实很高的一个转换率。但是它就像泰哥说的，现在有很多行销自动化的工具。去，你需要设定好脚本，针对这些名单，在适当的时间发送你脚本内已经准备好的内容给他。这些脚本可能就像剧本一样，你在写每一封信的时候，其实都有 storytelling 的过程。那这些过程还要克制化，克制化的意思是说，你要 Hi g h Tiger，Hi James， 用这样的方式，然后不知道 James 有没有留意到最近注意到什么什么事情，这样告诉他，對,对对方来说看起来像是他真的亲自写一封信给你一样，光能做。要这样就比别人更用心，所以这是为什么电子邮件可能在经营的时候就要去注意的方法。我想这也是很多朋友在面对不同的讯息工具，像泰格刚刚讲到的，现在常常都会用到各种官方账号啦，或者是简讯啦，或者是现在在谈的这个电子报或 email， 他要能够经营成功的关键，你要能够针对他去做个人化。我也想问下一个问题是，那针对他去做个人化，我刚刚已经都把这些剧本做好了。呃，很多朋友说。我不一定要做精准行销啊，因为做精准行销，我要用很多不同的 filter， 不同的方法去针对我的客群去筛选。比如说筛选，也许是筛他是不是六个月没有开心，三个月没有开心，或者是去筛说，呃，这个是对哪个关键字有兴趣会开心的人，用这样的方式来找到我的目标受众。可是跟我直接广撒，其实我花的成本并没有差很多。为什么精准行销还必须要去筛信？我不是全撒就好了吗？我要怎么这样做？才会真的有效做到所谓的精准营销
1: 。好，这是我也很常被问到的问题，就是一般来讲的话，当呃，我觉得所有的营销还是要累积名单啦。那累积名单，当你已经到一定的数量的时候，因为那时候我呃发送量最大客户，他所有的名单大概有700万。的 email 是有效的哦 ，email 的世界所有有效，它是一年内跟你有互动的，这个互动它可能是开信，它可能是呃有购买，或者它可能有登录过你的页面的网站之类的。那一年内有互动的，那我们都叫它相对活跃的名单。那呃超过一年以上，当然那个它的开信率大概就会打个两折三折，对，会非常非常少。所以一个关键，其实但我觉得套用在不同的行销途径跟行销工具，它其实是一样的概念。不同的 TA 或是不同阶段的使用者的话，你要用不同的素材去跟他沟通。所以我是非常非常不赞成广撒。那广撒它的成本，我们现在讲成本了。那成本因为 email 发送就是一封多少钱嘛，对啊。所以如果你要广撒的话，你当然就是付出的成本一定会比你分钟过后还要高。这是一个。那背后有一个是最容易被大家没有看到而且忽略掉的隐性风险，那是什么？我刚刚说过。d o man i 有所谓的 reputation， 你的 IP 有所谓的 reputation， 你使用者有对你的喜好或厌恶都有可能哦。好，那当你广撒它，你都没有平常没有在经营它，你突然就是呃就呃双十一或什么呃圣诞节你就炸它。你平常没有跟它维持好的关系，你这时候因为你要买东西你就来找我，那我这时候可能就检举是热射线。我就觉得你很烦，你没有平常不跟我沟通，那这时候你对你的公司的这个抖面，它就可以产生负面的影响，这是我觉得呃最大的伤害。那再者就是使用者会觉得你这个品牌的那种，就是对你这品牌的感受，当然相对也会不好。所以一般来讲的话，不要只看到呃眼前到底说，因为 email 真的是相对便宜啦，哦，所以让存起来，其实好像也也没有多少钱。但是呃，我觉得会员名单得来不易，现在取得一个会员的成本这么高。那你好不容易取得他，那你你如果你没有用心机，你是想到才去沟通他的话，其实我觉得呃不会是一个比较好的方法。那一般来讲的话，我们会我刚刚说到。一年以内有互动的叫做活药的使用者，那你就先去沟通它那一定会产生后面的数据反应。所谓的数据反应就是有没有开信，有没有点击，有没有真的到你的ラン n d i n g page， 甚至到最后有没有结账。那这些名单你都要必须有能力去把它追踪下来，取得，然后甚至去做后面的一些筛选跟分析。好，这是活跃的。那超过一年以上的，那你要下猛药了。这时候可能是回娘家，你要给他好一点的优惠，去看他是否还沉睡。因为有一种名单是叫做极度沉睡的名单，是你怎么换也换不醒。它可能是 email 已经消失了，它根本没有在使用了。那要记得一件事情，我在这十年来我一直非常强调，你真的要顾好你的所谓的 reputation， 就是信用评价，是因为当你寄一封信给一个使用者，他都没有开心，没有点击，他也是不断的在扣你的 reputation， 因为。ISP 就会觉得你很奇怪啊！你为什么寄给一个都不会跟你有互动的人？你没有在经营你的名单，没有再去对你的名单去做一个有效的控管，这会是一个问题。那再来就是，当使用者他没有跟你一个比较有效的互动的时候，其实他就会产生出一个比较一个负面的循环。所以一般来讲的话，你要去当。你发送给这些沉睡的，用一些比较猛药、强烈的诱因的时候，你要知道谁是开心的，所以你要把开心名单再收集起来，再把它放到你的活跃去，但这个比例大概就只有五 percent、十 percent 了。沉睡里面的相对活药的，你再带来活药里面再去做活药区的经营。但是活药我觉得可以再分更细啊，就是一开始你不要就试着一年，你可能一半年甚至三个月，那那它量体会比较小啦。那量体比较小的话，还有比较小的一个沟通方式。那我觉得要用这样去慢慢把你的名单洗出一个比较有效的那一区，跟相对没效的那区，那没效那一区，我觉得就要换别的方式去经营，它可能会比较好一些。所以，对于大家来说，事实上其实是要分
0: 群的。如果按照你的想法是，是对一般人来说，如果一年以上他都没有来往或者是没有沟通的话，事实上他就是真正的沉睡客了。如果是沉睡客，他经营的模式可能不一样。那如果是一年内有往来的，我们都视为活跃用户。针对不同的活跃用户，你要能够追踪到这些相关的数据，并且看看他跟你往来的次数密不密集，然后针对他做比较多的细分。那在需要的时候才通。通知他或提醒他，也不是在呃最热门的时间才去处理。泰克刚刚的这个提醒，我都开玩笑说，这个很像做人哈，基本做人道理<笑>、啊、跟做行销其实这是一样的，就是你在做人的时候，你不会平常是只有要往来的时候，你才跟他沟通一下。只往来
1: ，直销会这样，我要卖你直销，这时候我就会去呃突然老老同学打给你，这种感受不会好了。对 ，email 也
0: 是、嗯，所以你不往来的时候就不来，你一定是常常来来去去各种讨论。但是在适当的时候才会说，哎、欸，如果你真的需要的话，我最近还真的有在做什么什么东西，也许可以帮上你的忙。用这样子的方式来往来，可能在电子报的或者是电子邮件的行销上会是比较有用的。t 哥，我最后有一个问题，呃，对于现在来说，大概是2023年的开年，我想去年到现在，很多人经历了，包含比如说天气也不好啦，或者是碰到这种大国的冲突的问题啦，或者甚至地缘政治的冲突。那我想很多在接下来。这一年，也很多人都看到说，接下来一年做生意不容易，不一定很景气。你会怎么建议大家要怎么在电子报或电子邮件的这些工具上面去布局？现在是该做基础建设的时候，跟币圈一样，如果币圈在这个币价特别不好的时间，我们就该做基础建设吗？还是你会提
1: 醒大家要特别留意什么，开始用些什么工具？好，那呃，因为 email 我我说你要把 email 发出去，对技术来讲的话一点都不难，但是它难的是你要怎么把它发的好、发的准。好，所以其实过去就很常见到说，呃，可能自己的呃公司或团队里面你有 IT 的就资讯的团队的时候，工程师会说啊、呃，我自己来弄啦、啊，有有什么难的？甚至有一些行销人员，他直接就用那个 BCC 的方式。去做发送，但完全不建议，因为其实在很多机制上的阻挡，它其实都会针对你这种比较不是有系统性或是比较有规则性的去大量发送，它都会产生出一些比较负面的影响，所以。过去会比较常常做法，但是因为现在选择非常多，还有非常非常多的工具，国内外其实都有很多好的工具，你可以去使用，所以技术都不会是最关键的问题的。因为大家该怎么做，怎么把你的那个 reputation 弄好，怎么把不该发送的信件挡下来，这件事情，我我这边特别强调一下，什么叫做不该发送的信件？因为你就会说，啊、没有啊，这些都是我合法收集来的名单，我现在已经假设。市场上已经没有人会去收集非许可式行销的名单了。我假设大家都是有一个很好的资料运用的概念，都是用对的方式去收集名单，这是我的前提。好，那你这时候如果假设说你要去发送的话，你就去找到一个比较好的服务厂商。那服务厂商它必须具备几个条件，就是当你的名单它有一些它可能是不小心填错、故意填错，或甚至是 account disable， 就是它的账号已经停用的，你要过滤的出来。大部分很多人没有办法做这件事情，就是自己。如果你是自己开发或自己弄的话，不会注意到这些枝微末节的事情。但是比较在台面上的一些厂商，他可能就会试着去帮你去滤掉这个所谓我们叫做 bounce 啊，就是呃 bounce mail， 你要把它挡掉。那再者是呃，你寄到信箱里面去，他可能呃使用者会检举你是垃圾信。那垃圾信的时候，那你当然你要知道哪些人检举你，那你要把它过滤掉，不要再发送给他。还有一个你在发送大量信件，最重要就是取消订阅。就是你要把取消订阅用得非常非常的明显。我曾经有看过取消订阅把它藏得非常非常隐秘的地方，因为大家都知道说使用者不想要再看到，我就要让他可以取消订阅。但是我又觉得我好不容易收集到这个名单啦、啊，那我取消订阅之后我不是少沟通一个人吗？那所以他就把取消订阅藏在一个非常呃隐秘的地方，这是常见的。那第二个是我的取消订阅超复杂，点击那个取消订阅的连接之后呢？我还要先登录你的账号跟密码，去 user profile 的地方，我再去呃取消掉我的订阅。你要试想哦，他取消订阅，对你这个寄件者已经没有太有兴趣了，你还加这么繁复的动作，他直接简讯式勒索性就好。所以，欸、你必须先在选择工具的时候，先确保你这工具都有符合这样子的条件。好，那这时候应该用什么样的策略去发送？我觉得，呃，不单只是 email， 各个的行销工具，你必须要做到的都是，呃，如何去做到。有效的分众，从呃行销工具在使用者接触过程中留下它的意图足迹，这一点是我大概在七年前曾经做过的事情啊。但我觉得套用到这个年代，它也非常非常适用。就是我必须要投其所好，才是做行销的一个关键原则。那投其所好，就是我我要知道它到底要什么啊。不是在过去那种比较，呃，像若若以 CIM 来讲，它是透过交易资料，交易资料就是我已经买过什么，然后你再试着去给我我买过东西的可能的一个预测嘛。这 CIM 比较是落后指标的出影方式。可是最有价值的使用者叫做我想要买，但我还没有买，他有动机，但是还没有把钱花下去，这是你最需要去掌握的。那在各个行销工具接触的过程中。泛指，不管是赖 email、简讯、FB 等都好，你就要留下足迹。我过去在七年前，我做了一件事情，就是当你产生出在 email 上的点击行为的时候，我就把标签贴在你的身上。那个年代啊，其实我还没有接触到所谓的 AI t a k i n g 呢、啊。那但是那时候就是很土法炼钢的，请行销人员自己针对你这个 landing page 去定义一些标签。假设说我今天这个是保湿面膜的一个产品好了，啊，我就贴保湿跟面膜啊。或是女生，大概这样就好了。他这个技术上是很容易做到的。所以，当使用者把信打开，产生出这个图片的点击动作时候，保湿面膜跟女性，他就往这个人的 email address 去做绑定。好，那我就知道他在近期可能对这个产品有兴趣，然后我再去分众抓出对保湿跟面膜有兴趣的那群名单，主攻他保湿面膜。就这样打，它才会准啊！所以，呃，我觉得各个营销工具，包含 email， 就是，呃，你要去操作它，一定要知道它到底在近期想要什么，那你给它什么。那当使用者他产生出，哎、欸，你给我的东西真的是我想要的话，他也不会觉得你是垃圾邮件。那我再举一个操作的案例，它已经有一段时间，但我觉得是非常非常经典案例，就是你如何做好 email 营销。那有一个品牌，它就是一个服饰品牌。比较国民衣的，他之前是我的客户，那他过去因为国民衣嘛，其实你的东西的素材其实就是长那样，但你不可能说有点很特别的，反正就是大概就是那样的形态啦，男生女生童装这样子，然后比较简约这样。好，那他的 email 的成效非常好。待会也跟大家讲一下怎么去看数据。那它成效非常好，但最主要的原因就是他在经营他的使用者、他的 email 的会员的时候，他很清楚知道我要跟他做一个常态性的沟通，所以我一个礼拜都一定要发一次。我并不是说哦，我呃突然想到我呃两天发一次，然后他没想到很忙，然后两个月发一次，他是维持常年都是一个礼拜发一次，这叫做跟他维持一个常态性的接触与沟通，这是第一件事。第二件事情是你要设定出主题性，虽然我都是卖国民衣，但是我这礼拜跟你讨论的是颜色，因为我当然有其他的衣服颜色，我颜色该怎么搭配嘛？那再者是说哦，可能是小孩亲子风。我这礼拜虽然我还是那些东西，但是我就在跟你玩亲子的东西。那国民一的呃 TA 它就是家庭，对，所以家庭其实各种需求都会有，那它就会针对不同的主题去让使用者对于收到你的信而产生出一些期待。你到底下礼拜又要跟我讲什么？好，那那时候我，我觉得我还突发奇想，我觉得应该要玩一个方式，就是收集字卡的游戏。那你，你这个礼拜呢，我就可能在信件里面出现一个字。那当你呃收集满八个字，可能就是八个礼拜，然后它就产生出一串话。你把那串话再回给我，然后我就送你一个什么折价券之类的。那使用者他就是有动力期待说，你下礼拜那个字是什么？我要组成一段字，然后去换我要的东西。所以我我在强调的事情是，呃，经营必须这么做。让他想要看到、想要收到，自然而然他就会做一件动作，是最有办法让他不要进到垃圾邮件夹的最好的方式是什么？他把你加入我的最爱，所谓的我的最爱就是可能加入通讯录啦。如果在 email 世界是我把你加入我的好友，就叫通讯录，他基本上它就是白名单，对，所以他就永远都会收到你的信。我最近呃很想要收到一个公司寄来的信，因为很重要。但是我很怕我漏掉这封信。我每天只要有时间，我就是一直 refresh 看他有没有来。那 Gmail 它有一个非常好的功能，叫做下标签。它可以去有一些分页标签，然后我就去标签它。所以其实你要去呃思考使用者、消费者他的角度，当他想要的时候，无所不用其极的想要收到你。这这其实就是很正常的一个概念。所以行销不管是什么样的方式，给他他想要，给他让他产生出好奇心和期待感，我觉得这是比较好的一个行销方式。
0: 所以你刚刚说你最想要收到的其中一个公司寄来的呃信件，害我认为说应该不是初恋吧？这个在节目上讲这个，不不不這個、<笑>虽然说最近这个剧真的很夯，很多人听到音乐、<笑>看到剧的过程就回忆起某一件事情，但是这听说现在这个年纪不能说。对<笑>，可是对你来说，呃，你会想要收到的信件肯定很特别。那刚刚讲到很多不一样经营这些呃信件的方法，或者是。呃，让他有机会可以跟你
1: 互动，产生不一样的这个工具。你说要怎么看数据会比较好？嗯，这个很重要。其实我觉得行销操作啊，当然今天我们是以重点在 email 上面。其实很多人只会看一件事情，开心率，然后 r o s 就这样，那就结束这个回合。你看这些数据，只能知道说我这次的这档的行销操作到底成效好不好，但是你完全没有优化的空间。就是你不知道我要怎么让下一次会更好。我觉得做任何事情的目的都是在这一次找到问题，让下一次会更好，那才是真正要解决问题。好，那所以如果你现在的听众朋友，如果你们还是单纯只看我开心率是多少，好，多一个点击率啊，最后你因为老板你会交代嘛，说你 i o s 我的投资报酬率到底是多少，要算出来，它是不够的。那呃，第一个开心率，我先说呃，过去我不我不劝大家的开心率是多少，但是过去我在操作的那么多的品牌。开心率如果没有十 percent， 我会定义它是不好的。对，所以十 percent 的的，我觉得这是一个基本的门槛。你要先去看看你的开心率有没有到十 percent。第二个呢，我会看点击率，但是它的分母有一点不一样，我叫做开信后的点击率。一般人在看点击率，它的分母叫做我所有发出去的信。好，那我发出去一千封，然后有两个人点，那就是一千分之二，就是我的点击率。可是照理说。你要点的人一定是有开信的人，所以国外比较常用的是开信后的点击率，所以等于是我的分母是开信的使用者。那我以呃这个叫做 Click to Open Rate， 好、呃，我们叫 CTO R。那一般 CTO R， 呃，台湾的品牌，呃，如果是你比较资讯型的，它当然会高一些。那消费型的，它大概平均在十到十五左右，就等于是一百个人把信打开，你只有十到十五个人会产生点击的动作。你发信的目的绝对不会只有叫他看，你是希望他点击到你所谓的 landing page， 他才有可能产生后面的交易行为。OK， 所以这个数字超级重要，是因为十五 percent 的概念，一百个人把好不容易哦，他信先进到他看得到的地方哦，他又把我刚说十 percent 的开心率叫做不错嘛，但你可以可以让他更高。那开完信之后啊，就一百个人只有十五个愿意点，甚至有人更低，知名品牌甚至有更低的，那要去思考问题是什么。开了不点开，对标题有兴趣不点内容有问题，就是你的内容你的 c o d e to action 做不好，你内容做的太像那种比较地区型的那种五金百货大卖场那一格一格一格的。再者，刚刚 James 在最前面有提到行动装置，我用行动装置在开信的时候，如果你把它弄得很像那种地区型五金百货商场的那种那种一格一格那种 DM 的话。老花眼看不到，我真的很想把那个讲出来，就是那个什么百货，那算了呵呵。总之就是呃，你会觉得到底你要告诉我什么会看不到，然后再没有重点，然后甚至也不好点然后我不要点错。对，所以基本上如果你的 c l i c k t h r o open rate 没那么高的话，你要从内容去调整。我之前还有客户把一封 email 设计的像是一本杂志一样。我告诉大家一个数据，使用者停留在你的 email 的时间叫做五秒。这么短，一二三四五啊，过了就他就要走嘞、欸。所以你这时候如果你弄得像一本杂志，除非你今天像《苏维时代》基本上都是提供一些很专业的资讯，我真的可以多停留，就是叫资讯型，我会多看。可是如果你是那种比较行销导购，是那种消费型的话，他基本上他已经要走掉，走掉的不是上一步删掉你的信件，不然就是点进去嘛。那你的目的是让他点进去，那拜托你 call to action 你一定要做的哈，你的。的意向一定要很明确，我到底为什么要叫你点下去？好，这叫做 click to open rate。我看过比较好的行销导购型的数据，它叫做 25， 就是我刚说的那个国民一啦。好、哦，它有四个人把信打开，会有一个人点进去。这个你用数字加减乘除去算，你就会知道，如果你发送给一百万个会员，那一百万个算多啦。哦，这個、有机会再讨论说怎么去累积会员。那一百万个会员，你的开心率叫做十 percent， 那就在就是十万个人会把信打开。按你的可利可图 ，open rate 大概是四分之一，那剩下两万五嘛？那两万五进到一个站内，呃，一般流行线的转换率高的话，大概是两 percent 到三 percent 叫做高。那但是哦 ，email 因为它是你的会员，你在做会员线，它不是访客，然后它就是因为层层的过滤，它已经透过标题、透过信件内容，然后点击到你的 landing page， 所以它的转换率会稍高。好，我抓高一点，叫做五 percent。好，那所以你2万五再乘以 5% 大概是一千两百五十左右，就,就,就这么多人。好，那这么多人会有产生转换的行为。我刚说的是转换率，那产生转换权再乘以客单价，这时候你就会得到你产生多多少因为 email 带来的营收。那一般现在市场上，呃， email 发送它的单价大概在高一点点，大概在 0.1 块。那等于是100万，你花了10万块，那刚产生出那样的使用者再乘以的客单价 r o e a 一定是很不错的。所以你要从呃每一个数据点去追踪，你要追，因为你最后的目的就是营收嘛。那这个数据点去追踪，你都有一些事要做啊。开心率不好，到底是你标题下不好，还是你信根本没有交对的地方？点击率不好，你内容会有问题。那我我那时候其实还做一件事情叫做点击乐趣分析。我要讲一件事情哦，就是 email 其实它在信箱里面，它是没有办法去下任何程式码跟 JavaScript 去做任何的追踪。那它只能，它就是很单纯的 HTML，、哦、但是有心，它还是追踪得到。所以当时我去做一个，这应该是业界的创举啊，叫做 Email 里面的热点追踪器。对，然后所以你就会很清楚知道说，我最火烫的地点是哪里。那所以，我刚说，如果你的 click 托 Open Rate 不好的情况下，那它当然你就针对那个内容去做修正嘛，大概会是以这的流程。所以刚,刚讲的那几个数据点都是必须非常去重视它的。
0: 今天 Tiger 来帮我们分享电子报或者是 email 的行销到底还有没有用？他先告诉你说，事实上 email 分成很多不一样的类型。讲到有行销用的，或者是通知用的。你在经营的时候，你要很注意你的 reputation， 要注意你的信用，要注意你的名单。他提到了说，其实，在经营你的内容里面，就是很关键的其中一件事。呃，因为现在几乎所有的邮箱在判别，在呃筛选的时候，都会注意你的内容到底是很多图啊，很多连接啊，但是都没有文字。或者是充满了促销讯息，那当然就是行销用的讯息。你要注意你的网址，它必须是要非常有信用的、非常有效的发送的 IP 的过程。那个机器的 IP 也要很保护，这个 IP 不是随意选一台机器就可以发送。那在二零二三年接下来的呃布局里面，各位应该也要注意，电子邮件已经过去了，到现在就刚都开玩笑说叫做阿公击的工具，其实它很复杂，它有很多不同的标准，很多不同。的做法，它已经不再是一个手工业的工具，所以你可能要选择一个行销自动化的工具。除了注意刚刚的信用，在经营的过程里面，你可能行销自动化的工具名单要能够有效的更新跟筛选。刚刚有提到了，譬如说会跳出的这些名单，无效的名单，其实可以透过很多技术的方法去直接呃算出来说有哪一些名单它其实是可能是无效的。那另外在取消订阅啦，或者是其他开讯率一。图的轨迹，或者是这些转换的足迹上，你要布局去算好这些相关的足迹。刚刚 Tiger 也提醒你了，开心率如果十趴没有达到，你大概还不及格；如果它的 CTOR 没有到十到十五 percent， 你可能也不及格。那转换率如果高一点，在五 percent， 低一点两三 percent 左右，如果没有能到，你可能也不及格。开信做这件事情，电子邮件行销一定是一个渐进化的经营过程。它就跟人的往来一样，要可以互相可以好好往来。它是经营长期的关系，不是经营短期的关系而已。今天很感谢泰格跟我们的分享，谢谢，也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请多帮我们转发宣传或点赞。我们下周再
1: 会，拜拜，拜拜。